0: começar hoje, estudar um tema novo, até o final do ano, e nós vamos aprender, dialogar, conversar aqui, não é uma pregação, então, tá bom, você pode levantar a sua mão, a gente pode conversar, trocar ideia, e eu gosto de dar aula, porque dar aula é, faz você pensar, interagir, tá bom, uma outra coisa muito importante, você não tem que concordar com o professor, tem que fazer sentido. Certo? Muitas vezes eu, quando começo a dar um curso lá no seminário, eu falo isso para os alunos. Se você está discordando do que eu estou falando, não, não precisa você me convencer que você está certo ou eu estou errado. É só para você pensar um pouco, faz algumas perguntas para esclarecer e, e a gente caminha aprendendo juntos. Tá bom? Então a ideia de estudar a Bíblia, muitas vezes não é convencer o outro de que o outro está errado e que você está certo. que normalmente a gente tem essa tendência de querer... É, pegar o texto e forçar a nossa opinião. Então, a ideia de estudar a Bíblia é abrir o texto bíblico, requerer aqui a informação, a interpretação, e fazermos teologia. O que é fazer teologia? Fazer teologia é ruminar o texto bíblico. Então, o que é ruminação? É quando você... É você não, o animal né? come, espero que você não rumine, mas o animal come depois ele volta e continua mascando ali, depois volta e tem todo esse ciclo. Então, ruminar da palavra é aquilo que Provérbios diz do sábio. O sábio leva a orientação ao seu íntimo e depois ele, a partir disso, transforma essa sabedoria em algo prático, vira prudência. Então, teologia é exatamente isso. Nós meditamos na palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, que é inspirada e carrega a verdade, isso vai até o nosso íntimo, e isso começa a trabalhar o nosso coração, e aí rumina, começa a trabalhar a nossa mente, e aí rumina e começa a fazer sentido na nossa prática, na nossa interpretação da vida, isso é fazer teologia, e isso é a ideia da escola bíblica, é justamente isso, fazer com que a gente aprenda a fazer teologia, olhar o texto bíblico, levar ao coração, levar a mente, e transformar isso em prática, e discutir, conversar, trocar ideias, em termos de aprender mais da palavra de Deus, certo? Nós estamos propondo um curso que vai falar sobre o reino e a igreja São dois aspectos que estão completamente ligados porque o reino de Deus é o propósito de restabelecer o absoluto domínio do Espírito Isso acontecia no Éden, porque... Nós olhamos na formação bíblica a partir de Gênesis Que tudo era caos Quando Deus cria todas as coisas Ele cria as coisas no sentido de Vou começar a desenhar Então Deus cria a tela de uma pintura Isso é caos, porque ali não tem ainda ordem harmonia E aí Deus começa a pintar esse quadro da nossa criação E do caos ao paraíso quem faz isso é a direção do Espírito, do caos ao paraíso. O Espírito de Deus estava sobre as águas e esse Espírito ele transforma do caos ao paraíso, certo? E é muito legal perceber isso, porque na formação do próprio povo de Deus quando nós olhamos em Abraão, o chamado de Abraão o aspecto é novamente isso, do caos ao paraíso. Por quê? Porque eles estavam saindo da escravidão estavam saindo de um tempo terrível lá no Egito, e aí Deus está tirando eles do caos ao paraíso. E essa ideia continua e permanece até a chegada do Espírito de uma forma definitiva que acontece no Novo Testamento. Quando Jesus diz, eu irei e enviarei outro Consolador. E quem é este outro Consolador? É a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito de Deus, que gera no nosso coração e no nosso e na nossa comunidade, do caos ao paraíso, a ordem, ao cosmos, à harmonia. Então essa estrutura bíblica é a, é a linha do tempo anunciando para nós qual é a função do reino. A função do reino de Deus sempre foi a mesma. Ordem, harmonia, paz, cosmos, que significa isso. Então o reino de Deus é a chegada a partir do Espírito de uma possibilidade de harmonia em toda a criação novamente, o reino de Deus ele é maior que a igreja nesse sentido, porque o reino de Deus ele vai fazer com que todo mundo que é habitado pelo espírito tenha poder em si, não porque o poder retém você, mas o poder é do próprio Deus que habita em você, e a partir desse empoderamento do espírito, você faz parte de uma comunidade que todos habitados por esse espírito formam um povo, e esse povo é o povo eleito de Deus, é o povo conhecido como o povo do reino de Deus, e esse povo tem a sua capacidade espiritual de transformar tudo do caos ao cosmos, do caos à harmonia, do injusto para o justo, percebe? olha que interessante, então nesse sentido nós como habitantes do reino onde nós colocamos a nossa mão, dotados pelo poder do espírito, onde nós colocamos os nossos olhos, onde nós nos relacionamos como pessoas que têm o espírito, nós podemos provocar essa reviravolta que a morte causou, a reviravolta que a morte causou é a desordem, é o caos, é a injustiça, é a desarmonia mas pelo espírito que desde o início, transformou o caos em paraíso, nós podemos novamente, o reino de Deus chega transformando o caos em paraíso por meio de você, por meio de mim, isso é reino, certo? um texto que fala do reino, de forma introdutória, depois nós vamos falar do reino especificamente mas eu queria só introduzir o assunto para a gente entender do que, que nós estamos falando estão com a sua bíblia? por gentileza, eu queria ler um único versículo que está no evangelho de Mateus capítulo 12 versículo 28, é um diálogo de Jesus, e ele fala algo a respeito da chegada do Espírito neste nessa nova atuação que é o reino de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 28. Primeiro o primeiro Evangelho da, das Escrituras, capítulo 12, a partir do versículo 28. Só vou ler o 28, estou lendo no né? século 21 diz assim a escritura sagrada mas se é pelo Espírito de Deus que expulso os demônios então ou por isso o reino de Deus chegou a vós o que significa isso? quem é que transformou o mundo em caos? quem é o Deus deste século? é o espírito diabólico é o espírito demoníaco o espírito demoníaco rege a morte desde Adão a serpente foi condutora da morte para o nosso mundo e esse espírito demoníaco ele administra a morte de várias maneiras e aqui morte não é só a morte que a gente entende já logo de cara fisicamente, vamos dizer assim a morte aqui é no sentido de usar das coisas cuidar das coisas de forma a não glorificar a Deus Causando até um, um aprisionamento daquela coisa que você está sendo, é, que você está usando Dá um exemplo disso Maneira de cuidar da criação Cuidar dos animais, da vegetação, do ar Isso é responsabilidade cristã Isso é responsabilidade da, dos administradores do reino Qual é a forma diabólica de cuidar disso? Uma forma exploratória Uma forma de subjulgar a criação de não entender a criação como algo que Deus nos designou para cuidar, para abençoar, para ser mordomo. E o espírito diabólico faz com que o ser humano, que é responsável de cuidar da criação, o explore. O espírito demoníaco cuida da criação de uma forma exploratória, abusiva. Criação. Isso vale para a família? Isso vale para a família. primeira família, quando foi contaminada pelo espírito diabólico, já houve desarmonia. A mulher que tu me deste. Logo em seguida, os filhos caem, armam um esquema para matar Abel, o levou ao campo e o matou. Espírito diabólico. E o espírito diabólico vai promovendo em toda a criação uma desarmonia, um caos, um, um, uma falsificação daquilo que é belo, do que é justo, do que é feliz. E uma coisa muito importante. Esse espírito diabólico, ele contaminou tudo, queridos, não tem nada que não esteja afetado com isso. Por isso que a gente tem que pensar em todos os aspectos da nossa vida, em que maneira esse espírito diabólico está influenciando. Tudo, qualquer coisa que você for fazer. Vou comer, certo? Então, por isso que Paulo fala: você vai comer, coma para a glória de Deus. Como é que come-se para a glória de Deus? Promovendo a atitude do reino, da reorganização, da harmonia, da sabedoria. E como é que você não come para a atitude de glorificar a Deus? Você não come, você come com esse espírito diabólico. E aí você pode usar do alimento de diversas formas. Prejudicando o seu corpo, ou é, retendo mais alimento do que você deveria. E tem gente passando fome do seu lado. Percebe? Tudo, nas pequenas coisas. Alimentos, o que você quiser. Esporte, vou correr, vou fazer academia, vou jogar futebol tudo isso pode ter contido em si o espírito diabólico, e sabe qual é a tendência do espírito diabólico? A tendência sempre é tornar aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos desejando, amando, porque todas as coisas é, que nós fazemos, de certa forma nós amamos isso, porque nós somos seres que desejam, que amam, é tornar esses, esses relacionamentos idólatras, então o, o, o o meu trabalho vira um ídolo, meu filho vira um ídolo, o meu entretenimento vira um ídolo, o meu sonho vira um ídolo. Tendência nossa é fazer isso. Sabe por quê? Porque o espírito diabólico está aí. O Deus deste século é o diabo. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Certo? E aí Jesus, quando ele chega, ele traz o contrário disso. Ele diz, olha, desde Adão... O espírito diabólico, ele vem sendo contido de diversas formas. É contido por meio dos, dos patriarcas, é contido pelo meio do povo de Israel, da lei de Deus, dos estatutos. Há uma retenção, uma contida do efeito morte. Paulo fala que a lei conteve, de certa forma, o um efeito morte. Mas agora, o extraordinário acontece. Porque a partir de agora, há uma possessão do espírito de Deus... Em cada indivíduo, para que esses indivíduos, que somos nós, que cremos, que somos resgatados, perdoados, que entregamos nossa vida a Cristo, que despertamos da morte para a vida, que somos tirados do império das trevas para a sua maravilhosa luz, todo indivíduo que é resgatado do efeito morte, tirado do domínio demoníaco, esse indivíduo, ele faz parte do reino que chegou. E o reino que chegou é o reino do Espírito essa é a, a, a maneira crucial de perceber o poder que o reino de Deus tem nesse mundo o poder que o reino de, de Deus tem para usar pessoas identificando o efeito morte, identificando o caos identificando o efeito daquilo que está errado naquilo que você está fazendo ou promovendo durante a semana seja ela qualquer coisa e esse óculos espiritual faz você enxergar e falar assim opa, futebol dessa maneira está errado Trabalho dessa maneira está errado. Sonhar dessa maneira está errado. Olha só, os meus exercícios físicos da semana dessa maneira está errado. Quem é que revela isso para você? É o Espírito que percebe no seu coração, ou que grita ao seu coração, que ali há um efeito diabólico. E aí você consegue, pelo poder do Espírito, dar um novo significado, um novo sentido, que Paulo chama isso de reconciliação o ministério da reconciliação, éramos inimigos e todas as coisas criadas se tornaram inimigas, mas agora podem ser novamente amigas de Deus, porque foram reorganizadas, usadas, cuidadas, pastoreadas, administradas por você, por mim, pelo poder do Espírito, isso é o reino que chegou, nós vamos falar mais sobre o reino, em uma das aulas a gente vai trabalhar só a questão do reino, mas hoje, como forma inicial do nosso curso Deus empodera o seu povo no reino E o seu povo, no Novo Testamento, é chamado de igreja E essa igreja faz parte do reino E tem como função algumas atividades Tem como propósito algumas atividades Um grupo de pessoas cristãs reunidas Não necessariamente seja uma igreja Certo? Então, por exemplo, ah, tem quatro, cinco pessoas que são regeneradas pelo Espírito, elas é, foram chamadas pelo poder de Deus, hoje fazem parte do reino, estão atuando de forma a expandir o reino, realinhando ou exercendo o ministério da reconciliação na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu entretenimento, elas se reúnem. O fato delas de se reunirem já caracteriza uma igreja? Não. Por quê? Porque a igreja tem características específicas dentro do reino, propósitos específicos. A igreja tem uma finalidade diferente de apenas uma reunião, ou ah, reuni a minha família em casa agora e vou estudar a Bíblia. Aqui é uma pequena igreja. Não, não é. Ali é uma família que estuda a Bíblia, que é algo ótimo, especial, fantástico. Deve acontecer isso. Mas ali não é uma igreja, porque a igreja tem outras finalidades, tem outros propósitos dentro do reino. Dentro dessa, dessa possibilidade agora que nós temos de realinhamento com a ordem de Deus. Como é que a igreja participa? O que, é que a igreja faz? Então hoje nós vamos começar a caminhar nisso, observando a igreja dentro do reino. Nós vamos começar olhando um texto clássico, que eu acredito que todo mundo aqui, pelo menos uma vez na vida, já tenha olhado esse texto que é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, de 9 a 10. Características da igreja. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vamos observar quais são as características dessa igreja que faz parte do povo de Deus, e depois nós vamos falar sobre os propósitos dela. Por que, que existe uma igreja? O que é que aquelas pessoas reunidas... Estão fazendo ou precisam fazer para que ali haja uma igreja de fato. É isso que nós vamos começar a observar hoje. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Estão comigo? Olha só o que diz o texto bíblico. Mas, vós sois geração eleita, sacerdócio real. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus, não tinhais recebido misericórdia. Agora recebestes misericórdia. Algumas características que esse texto nos faz pensar. A palavra raça eleita, que é a primeira palavra que aparece ali. O que significa isso? Formada pelos eleitos. A igreja é formada pelos eleitos. O povo de Deus sempre é formado pelos eleitos. Tem o texto de Deuteronômio, capítulo 7, 6 e 8 que fala exatamente assim, desde a formação do povo do Antigo Testamento, ela acontece a partir dessa eleição, dessa escolha de Deus. É Deus quem formata o seu povo, é Deus quem escolhe, é Deus quem organiza. O que isso é, revela para nós? O, 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 esse fato de que sempre na história o povo é eleito. Vamos olhar a história da formação do povo de Deus a partir lá de Abraão. O que acontece? Abraão mora numa região mais, é, mais desenvolvida da época, do extremo lá do Oriente Médio Antigo. Ele mora na região da Mesopotâmia, no norte da Mesopotâmia, um lugar, assim, belo geograficamente, e também, em termos de tecnologia, era o lugar onde a, a, o mundo estava mais desenvolvido naquele período. E Abraão, é, ou Abrão, no caso, né, primeiramente, antes do seu nome, Ser alterado Ele tinha uma família, ele tinha uma terra Ele tinha, ele tinha uma boa vida E naquela época As, as, as relações espirituais ou culticas Elas eram a partir dos elementos da criação Então, por exemplo A plantação, para dar certo, tinha um certo culto A, a família de Abraão precisava cultuar o Deus a, Da plantação para que a partir desse culto a essa entidade A plantação daquele mês tivesse uma colheita boa a Casamento Então tinha você para que o seu casamento Para que você tivesse um relacionamento amoroso Que fosse bom, né? não, não desse ruim né? que, que Entidade Você se curvava diante de uma entidade E essa entidade a partir da sua adoração Ela prestaria esse serviço de lhe dar alguém Isso valia para tudo tudo naquela época funcionava dessa maneira, Tudo a div, as divindades estavam em todos os lugares. E olha só, a prosperidade era fruto de uma intimidade que você tinha com as entidades, com os deuses. Né? Vamos usar deuses porque o Antigo Testamento usa o termo deuses, não existe outros deuses, por exemplo, o Antigo Testamento diz isso. Ou, o Senhor é o Deus dos deuses. Né? Então olha só, qual era a marca de uma prosperidade naquele povo? Era você estar... Tá, uma marca de prosperidade, desculpa. Qual é a marca de você estar de bem com as divindades? Era a prosperidade da sua vida. Você tinha filho, tinha um bom trabalho, tinha um lugar para morar, estava em bem com a sociedade, show de bola. Abraão tinha tudo isso. Abraão tinha terra. Abraão tinha uma grande família. Abraão, ou Abrão, né, que é como queira, hein? Abraão tinha estabilidade, estava ali de bem com os deuses e aí aparece o fator eleição o que é o fator eleição? é a formação do povo de Deus é a formação dos que Deus tem um projeto de revitalização do mundo aí aparece Iavé para Abrão e vem com um papo muito esquisito Olha, eu quero que você saia da sua terra Abandone tudo Eu tenho uma terra boa para você E vou começar de você um novo povo Você fala assim, proposta extraordinária, né? Claro que não Ele já tinha tudo isso A proposta de Deus não é algo assim extraordinário A proposta de Deus é Nós vamos começar de novo, meu amigo E aí você fala assim, ah, Abraão... Ele, é óbvio que vai topar, o próprio Deus está falando com ele Mas pare e pense um pouquinho Ele estava imerso nisso Quem é essa divindade? Quem é esse Deus que está aparecendo e falando isso para mim? Por isso que Abraão é o pai da fé por, por isso que ele é o encabeçador da fé Porque ele creu Na promessa de Deus Ele creu nessa revelação de Deus Contra toda a sua estabilidade Estabilidade Contra toda a sua vida já formada A proposta de Deus não é Vem aqui que eu vou melhorar a sua vida Vem aqui que você vai crescer na sua empresa vem... Não, ele já tinha tudo E aí Deus vem e aparece para ele ó, Eu tenho uma, um projeto de recomeçar tudo Só que você tem que abandonar a sua família Tem que abandonar o seu trabalho Tem que ab abandonar toda a estabilidade financeira que você tem Você vai virar um errante Vai caminhar comigo até uma terra Percebe como ele é o pai da fé? E por que isso tem a ver com a eleição? Porque não foi Abraão que começou a montar um povo para uma nova jornada. Não foi Abraão que começou a, a, a se organizar e perceber as, as irregularidades do mundo, a, a, a morte reinando, e aí Abraão vai contaminando outras pessoas, e aí eles encontram a divindade e falam, nossa, nós estávamos todos errados, agora estamos certos. Não, não é isso que acontece. Estava tudo de bem com a vida tudo de bem, não, precisa, não tem cômodo, conforto, tá? o melhor da época nós temos aqui. Aí a eleição, surge Deus e coloca a vida dele de ponta cabeça. Sai daí. Eleição é Deus chamando pessoas onde elas estão, inserida onde elas estão, para um recomeço. E parte de Deus, não parte do ser humano. Certo? Porque jamais partiria do ser humano. O ser humano, ele, ele se sente sempre auto suficiente Se não fosse Deus chegando e falando, não haveria. Então a eleição, ela parte desse pressuposto de que o homem está acomodado na sua situação caótica e jamais sairá da sua situação caótica porque ele faz parte do caos. Se você faz parte do caos, você nunca vai enxergar que está tudo caótico. Porque você faz parte do problema. Então é impossível que o homem perceba que ele está fazendo parte do problema. Não, não, não vai perceber. Aí Deus vem e fala, ó vamos sair desse negócio aí, é isso que aconteceu em Deuteronômio, capítulo 7, 6 a 8, falando dessa eleição e a história de Abraão a gente consegue ver em Gênesis, percebe? então, o que é a eleição? é a chegada de Deus, abrindo os olhos para o ser humano, perceber que há algo errado e recomeçando Deus recomeçou um povo, para que recomeçar um povo? porque todos os povos da terra estavam sendo povos de morte estavam enraigados com os deuses da morte nós precisamos de uma administração nesse mundo de um povo que seja justo, íntegro, que abençoe que restaure, que cuide da maneira correta e aí Deus escolhe uma pessoa para encabeçar a formação de um recomeço para a administração correta do mundo isso é eleição se Deus deixasse, o mundo estaria completamente cada vez mais afundado na sua cegueira espiritual, caminhando em passos largos para a plena destruição. Percebe? E isso acontece da mesma forma em toda a história, chegando até o reino. O reino de Deus e a igreja é a continuidade do povo. É o povo de Deus agora Empoderado com o Espírito Não só agora um, um manual de informação Como foi a lei Um manual de direção nova Os estatutos Uma nova maneira de cuidar Não, não é só isso agora Além disso Que você já tem toda uma instrução De como fazer o que é certo Agora há um empoderamento Para você fazer o que é certo O Espírito vai morar em você Porque Deus Quis assim Porque Deus derramou o reviver em nós Quando nós não queríamos Deixa o seu dedo aqui em Pedro E nós vamos voltar Olha comigo lá a carta de Paulo a Tito Um pouquinho para trás, antes aí de Hebreus Capítulo 3 Olha aqui a eleição Essa chegada de Deus para o homem Enraigado no caos Olha como acontece Tito capítulo 3 Acredito que esse texto a gente leu no culto semana passada. Perceba como o homem faz muita coisa aqui para perceber a sua, a sua cegueira espiritual. Olha só como o homem participa ativamente aqui nessa formação do povo. Recorda-lhe que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes a, e estar preparado para toda boa obra não devem difamar ninguém, nem ser dados a brigas, mas equilibrados, mostrando genuína mansidão para com todos. Aqui é a orientação do povo diante do mundo. Aí ele vai explicar por que, que o, o povo de Deus reage diferente. Porque antes também eram insensatos. O que significa insensatez? Insensatez é alguém que não consegue olhar nada fora do seu próprio coração. É a mesma coisa que um idiota. O que é um idiota? O idiota é alguém que olha para si mesmo sempre. E ele trata todas as coisas conforme o seu entendimento. Ele faz parte do caos. Então o insensato é a pessoa que está ali, agindo nesse mundo, dominado pela sua sabedoria Própria, preso a ela Não consegue ver nada além dos seus próprios interesses da sua própria satisfação Não consegue ver nada além de si mesmo Nós éramos insensatos Cegos no nosso orgulho, no nosso coração Fazendo qualquer coisa que achávamos certos Isso é um retrato, não de qualquer um É o meu retrato, é o seu retrato O que mais que nós éramos? Desobedientes, óbvio Por quê? Porque quem nós obedecíamos obedecíamos aquilo que nós achávamos certo. Obedecíamos aquilo que nós queríamos. Obedecíamos a qualquer qualquer coisa. E obedecer qualquer coisa é ser desobediente ao criador. Nós éramos desencaminhados. Servíamos a várias paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, éramos rancorosos. E de fato, fazíamos parte do caos porque o caos é odiávamos uns aos outros perceba agora efeito eleição perceba agora a formação divina do seu povo olha como começa o versículo 4 mas um ser humano despertou-se para isso é isso que está aí? mas um homem de tanto buscar a Deus encontrou, Mas aquele que perseverou Contra todo o império da maldade Se iluminou Buda Temos Buda aqui Porque Buda significa isso O iluminado se despertou A história de Buda é assim Temos Buda aqui no texto bíblico? Não, não temos Nós Temos quem? Deus Mas quando apareceu a bondade de Deus No meio do caos Sem nenhuma bondade Aparente nessa desgraça Coisa sem graça de Deus Nosso Salvador E o seu amor para com os homens Bondade Salvação Amor Desperta em quem? Em Deus Isso é eleição Olhar o caos E desejar por ordem Tirar da morte Para a vida Percebe que parte de Deus E não do ser humano Parte da divindade Que consegue enxergar o caos Consegue enxergar todo aquilo Que estava matando a humanidade Versículo 5 não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado É óbvio que não Porque não tem justiça no caos Até a tentativa de justiça no caos é morte Até as pessoas que querem fazer o que é certo na cegueira é morte A tentativa de fazer o bem no meio do escuro é morte Certo? Por isso que não tem mérito de justiça em ninguém. Mas como é que então aconteceu o critério eleição? Como é que Deus chegou e pegou alguém? Mas, segundo a sua misericórdia. O que isso significa? Que ele olhou a miséria do coração humano, olhou a miséria de cada coração humano, e decidiu, por conta própria, por ação livre, baseado no seu plano salvador do mundo, baseado na sua bondade, baseado no seu amor, ele nos salvou. Como? Como que ele nos salvou? Ele cantou uma música e pediu arrependam-se do seu, do seu... Não, não foi isso. Vamos fazer aqui agora um apelo para que o homem se arrependa olha, eu apareci aqui, eu sou Deus saia do caos, foi isso que ele fez não, porque não adiantaria nada ele fazer isso porque por mais que ele gritasse estávamos mortos e morto não sai do caos por conta própria percebe? A salvação não é Deus se aparecendo, dizendo assim, eu sou a bondade, eu sou o amor, eu sou a salvação, eu sou a ponte para você sair dessa situação e ir para a nova. Sai daí, vem para cá. Por que, que não é isso? Porque eles são mortos, cegos, no caos. Se Deus fosse só uma ponte, nós jamais passaríamos. Olharíamos a ponte e desdenharíamos da ponte cuspiríamos na ponte e diríamos é inútil isso aqui porque isso é o que eu gosto isso seríamos nós insensatos, desobedientes odiando uns aos outros e vibrando com o caos porque quem está no caos gosta do caos abutre gosta de carniça não adianta você chegar e falar para o abutre olha, eu tenho um banquete para você especial, tem um banquete assim, extraordinário hoje você vai comer é, canjica, olha só, com leite moça, vou montar aqui uma mesa aos abutres, não vai, pode botar a mesa, chique, bonitinho, linda, chamar o abutre vai chutar, né? eu ia falar outras coisas, mas só imagine o chute e já está bom, né? e ele vai voltar para quê? Para a carniça, porque ele foi feito daquele jeito para a carniça. E o ser humano nasceu na carniça da morte espiritual. Se Deus simplesmente anunciasse salvação, não haveria. Se Deus simplesmente fosse uma ponte, não haveria. Por isso que eu tenho um pouco de dificuldade com aquelas imagens que colocam a cruz como uma ponte. Não é uma ponte. Porque se fosse uma ponte, ninguém passaria. Mas o que é que Deus fez? Aqui vem a eleição. Deus não só proporcionou uma ponte. Ele lavou, regenerou, renovou pelo patrono do povo neotestamentário da igreja, que é o Espírito. O fundador do, 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 da igreja. Cristo no envio do Espírito E o que significa essas três palavras? Lavar, regenerar, renovar O que, o que significa isso? Significa que Deus veio ao caos certo? Com o Espírito E aí ele pegou o indivíduo morto Todos eram mortos E por causa do seu amor, da sua bondade Ele pegou um aqui, o Davi E ele olhou para o Davi e ele dá vida ao morto. Isso é regenerar. Ele lava, tirando de lá e sacudindo vida. Para quê? Para você começar de novo: do caos para a harmonia, do caos para a vida, do caos para o cosmos. Deixa a morte e agora vive Eleição é o ato de Deus Nos dar vida Percebe como não é só um anúncio do evangelho Não é um, um anunciar da salvação É um despertar da salvação Deus foi lá, entrou no meu coração Que pulsava a morte, pedra E implodiu tuf, Vida tuf, 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 Acordei se Deus não fizesse isso, eu jamais acordaria. Poderia vir do meu lado, cantar uma boa música, dar um argumento teológico fantástico, fazer contas matemáticas e dizer que a minha vida não prestava. Podia fazer o que quisesse. Se não tivesse um, um, um implodir da bomba espiritual, jamais acordaria. Percebeu o fator eleição aqui? O fator eleição parte baseado na bondade, no interesse salvífico de Deus, no amor, em nenhum critério humano Mas exclusivo num Deus que olha a miséria E lava, da vida e renova Para quê? Para quê? Para as boas obras Está aí no próprio texto Diga, Mateus Vamos olhar a lógica. Lógica, mundo. Se, manifesta, se isso fosse para com todos os homens, como, teria, como estaria o mundo hoje? É? Certo? Então, olha só. Quando a gente força a Bíblia contra um argumento lógico, que é olhar a situação do mundo, olhar a situação das pessoas, nem todo mundo se desperta, eu posso começar a duvidar do que está dizendo. Mas o que é que significa, então, se o argumento lógico cai? Eu consigo olhar que essa ideia de todos, que não está nem no texto, a palavra grega pode ser todos ou não, olha como está a minha aqui, para com os homens, ou para a humanidade, no sentido de que Deus despertou um, um, um grupo de pessoas, um povo, para resolver o problema caótico do mundo, certo? Então a solução de Deus é uma manifestação de um povo, é uma manifestação de um grupo de pessoas Para que resolvesse o problema do todo Certo? Se houvesse esse tipo aqui De manifestação salvífica de Deus Imediatamente para com todo mundo No momento em que isso acontece em Cristo Haveria um realinhamento cósmico imediato Todos foram regenerados Todos ali os homens creram Todos, houve uma manifestação para todos Houve um despertar de todos Harmonia, cosmos imediatamente a ação seria imediata, certo? A regeneração? Como é que a pessoa entrará, então, no futuro sem ser regenerado? Certo? Vai ser futuro. É uma promessa futura. Do quê? Da regeneração? Não. Por quê? Porque sem regeneração não dá para ver a Deus. Sem regeneração não há salvação. Se for futura, ninguém vai entrar, vai continuar tudo morto. Porque aqui não é uma questão apenas de crer. Aqui é uma questão de no, ter vida. Certo? Então, aqui, o que aconteceu nesse texto? É deu vida. Se Deus vai dar vida no futuro, quando? Entende? É, é ilógico. É só pensar um pouquinho no texto. Né? O, o argumento de você querer colocar que Deus nesse, faz esse regenerar para toda a humanidade... Ela é muito esquisita, é, porque não faz sentido com a vida. É, não faz sentido com o que a gente está vendo. É, é sempre um grupo de pequenos homens, mulheres, que estão lutando contra a correnteza. Esse grupo é o grupo que Deus levanta para anunciar a ordem. No futuro, o próprio Cristo vai implantar a ordem cósmica. Cristo vai vir e vai definir isso. Com a contenção desse mal no lugar chamado Lago de Fogo A intervenção definitiva não é a conversão de todos Não é o um renascimento de todos Mas é um lugar destinado àqueles que gostam da morte Certo? Então definitivo é o, o, A morte vai ser dada àqueles que gostam da morte Então como é que Deus vai implantar um, um sistema de vida completo? Tirando os que gostam da morte Não regendo a, morte, a vida em todos senão não faria sentido aquilo que o final do livro de Apocalipse fala de só pela palavra temos aqui ali entende Fala, Alisson eu acho que tem dois problemas com isso Alisson esses textos essa argumentação cabe em Timóteo quando ele fala que Deus deseja salvar todos os homens. Porque dois versículos anteriores, ele diz quem é o todos os homens. Aqui temos dois problemas. O primeiro é que a palavra todos pode nem existir. Tanto é que algumas traduções não tem todos, Certo? Sim, exato o, 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 Sim, eu concordo O problema é que no 4 não tem a palavra todos Certo? Então o argumento lá no Timóteo, que você citou muito bem Perfeito, ali tem a palavra todos Ali não tem como fazer um malabarismo no grego E falar, ó, oh, não tenho todos Ali eu tenho que responder, e essa maneira é ótima o todos ali é uma inclusão de todo mundo, de todos os povos, né? É Deus elegendo pessoas que o novo povo não é de Israel, não é exclusivo. Timóteo resolve esse problema. Aqui temos um problema de tradução bíblica, porque pode ser que o versículo 4 não tenha esse todos os homens, tanto é que a nossa tradução que nós estamos usando não tem, ó. Nosso Salvador e o seu amor para com a humanidade, Certo? é interessante, o problema é que ele não tem um versículo bíblico que diga isso, você lembra de algum? Eu também não, então é um argumento teológico sem base bíblica, é difícil, entende? É um argumento muito lógico, é um argumento lógico, olha, Deus manifestou a sua graça para com todos, agora depende de você meu amigo Certo? Aí a, a primeira pergunta sobre isso que a gente deve fazer, Caleb, e eu acho que, essa que você levantou é muito importante, tem que levantar, porque essa é uma, é uma teologia que, que muito se fala, né? a graça preveniente, e o católico usa, usa graça justificadora ou graça atual. Graça preveniente é mais o arminiano, graça atual e justificadora é mais o católico. Essa é uma questão de que há um tipo de vida. Agora vamos pensar: o que é esse tipo de vida que Deus dá? É uma meia-vida, você vira um zumbi. Você está meio salvo. Entende? Responder essa pergunta é difícil. O que é a graça preveniente causa no indivíduo? Certo? Percebe, Percebe que é uma pergunta difícil de responder? Se não, se não dá vida totalmente, o que, que ela faz? Entendeu? O argumento arminiano é muito interessante. Existe uma graça que Deus desperta todo mundo e aí fica com o ser humano. Deus possibilitou que todo mundo pudesse crer. Esse ser humano que foi desperto, qual é a situação dele espiritual? Ele é um meio vivo? Ele é um vivo... Entende? É difícil responder essa pergunta. Ou está vivo ou está morto. Certo? Isso! Se ele pode responder que ele está vivo. E que situação é essa vividez? Isso! Isso, virou, virou dark, né? não tem perna em cabeça, não tem fim. Né? Diga, Luther. o de Deus, que a está começando a desde o início. Sim. E esse pano de fundo que a gente está tratando agora aí, é a questão de título, título está se referindo a um povo eleito. Gente, por que que não é todo mundo que faz parte do povo? Vamos lá, vamos entender algumas coisas, Luther. essa questão aí. Só... Oh. Vamos lá, vamos por partes. Por partes. Quando Deus elege Abraão, é para ele ser bênção para quem? O povo, né? Não, para todas as famílias da terra. Sim. Opa! É verdade. É. é verdade. é! Mas peraí, peraí, peraí. peraí. peraí você está dividindo duas coisas. Você está misturando as coisas. Vamos por partes. Ser bênção para todos os povos A ideia redentiva de Deus É uma manifestação de salvação cósmica Sempre foi Todos os povos seriam atingidos Todos os povos No Antigo Testamento Sempre há uma manifestação divina Sobre uma nação Certo? Por quê? Pare e pensa um pouquinho No Antigo Testamento O judeu não chamava Deus de pai porque Deus não era pai de indivíduos, Deus era pai de Israel, era representativo, era povo, então o povo de Israel seria a bênção para todos os povos do mundo, a gente tem que tomar cuidado de olhar o novo testamento e querer inserir lá no antigo, não é assim, é o contrário, então o início do povo de Israel é um início representativo, a ah, o relacionamento de Deus não era individual, era coletivo. Porque quando Deus, quando Jesus vem com essa história de que Deus é seu pai, é meu pai, ele quase morre apedrejado. Pegaram pedras para matar nele e ele some no meio da galera. Por quê? Porque essa intimidade não havia na história de Israel. Era uma história com o povo. Era uma redenção do povo que culminaria no espírito. Então vamos lá, por parte. Deus separou um povo... Para que esse povo fosse bênção em todos os povos. Então pensa no que o que aconteceria. Vamos lá. A eleição significa que Deus quer colocar ordem. Esquece essa ideia de salvação, aceitar Jesus. Isso aqui é coisa do Novo Testamento, isso é coisa pessoal, isso não, não tem lá, lá atrás. É que a gente quer interpretar a salvação de sanção como a nossa. Que lá no culto da fogueira ele abraçou, se arrependeu, foi lá. Não é assim que funciona. É uma salvação do povo A salvação ela é representativa em Israel Ela culminaria no Espírito Certo? Então, olha só, vamos por partes Deus elege um povo A eleição ó, ó, Não esqueça o que eu estou dizendo aqui ó. A eleição é, tem caráter cósmico de harmonia A eleição preza para que o mundo seja colocado em ordem para que o espírito torne o caos em paraíso Só que quando a gente pensa em eleição A primeira coisa que a gente pensa é que Jesus escolheu um para ser salvo e outro para ir para o inferno Não é isso O caráter de eleição começa lá atrás E quando a gente vê a eleição de Abraão Não tem nada a ver com mandar alguém para o inferno e outro para o céu Isso é uma coisa que a gente quer impor no texto bíblico todo Não é isso A eleição, não esqueça Eleição tem um caráter de realinhamento cósmico Deus escolhe um povo e a partir desse povo seria bênção para todos os outros povos Como seria a bênção para outros povos? Presta atenção, seria como um farol Deus dá para Israel assim, olha, essa é a maneira de se relacionar comigo Essa é a maneira de se relacionar com a sua família Essa é a maneira de se relacionar com os seus amigos essa é a maneira de se relacionar com o estrangeiro, com a viúva Essa é a maneira de tratar o pobre Essa é a maneira de cuidar da terra Essa é a maneira de fazer relações e comércio Essa é a maneira... Certo? O povo recebeu instruções de como ser bênção para todos os povos Israel começaria a seguir a lei de Deus E aí os outros povos olhariam Israel e falaram assim Nossa como eles cuidam bem do filho, como eles tratam o, o, o estrangeiro com justiça, como a cada 50 anos eles dividem toda a terra, eles fazem reforma agrária. Isso ninguém fala, né? Eu nunca vi um presidente pregando sobre reforma agrária no Antigo Testamento, isso é esquerda, né? mas tem lá, reforma agrária, fazem reforma agrária, jubileu, 50 anos extraordinário, realinharam o jeito de cuidar da terra, e aí todos os povos iriam até Israel, e aí os povos começariam a administrar a Mesopotâmia, o Egito, a, a, a sei lá, é, qual que é, a Síria, assim, por quê? Porque a lei de Deus, ela, harmonia, e aí caminharia, caminharia até a chegada do Messias, num povo que até então, agora, poderia receber o Espírito, e o Espírito viria em Israel, empoderaria Israel. E a partir de Israel, todos os povos agora, não só mais o povo, mas cada indivíduo de todos os povos receberia o poder do realinhamento. Israel seria o canal até a nova terra. E aí nós vemos na parábola o que acontece. Parábola da figueira. A parábola que Jesus diz assim, está vendo? Vocês negaram, vocês não quiseram ser eleitos Vocês não quiseram eleitos nesse sentido de é, povo Por isso que Paulo fala em apóstolo, no capítulo 9 de Romanos Houve uma rejeição do povo né? Mas Deus tem uma aliança com o povo Deus não tem aliança com indivíduos em Israel Tem aliança com o povo E aí, Israel como nação é retirada Por quê? Porque esse empoderamento do Espírito agora É por pessoas e não mais por nações, mas deveria ser por nações se tudo seguisse como conforme Israel certo? a nação de Israel seria empoderada e aí seria fácil separar quem não era, porque seria um, uma atitude individual, e aí a partir de Israel, as outras nações que já estariam realinhadas ou lutando para esse realinhamento por causa do farol, seriam empoderadas também, mas a rebeldia de Israel, a sua arrogância a sua soberba, fez com que eles fossem rejeitados e a partir de agora, o povo de Deus é formado não mais por uma linha nacional, mas por uma linha espiritual de indivíduos que compõem o novo povo. Certo? Então, a partir dessa linha, eu começo a olhar... Esqueça esse texto de, de Timóteo nesse sentido de eleição individual. Eu começo a ver que o trabalho de Deus é cósmico. Em Israel e na igreja continua sendo cósmico. Então, a eleição de Deus... É para que toda a humanidade se beneficie Para que toda a criação se beneficie Mas nem sempre a gente está falando de todo mundo No sentido de que todo mundo quer esse benefício Certo? Então, esse texto aqui, especialmente Que a gente está trabalhando Ele está dizendo para nós Uma única coisa Ele está dizendo para nós Como é que Deus trabalha com indivíduos Dentro do projeto maior como é que Deus trabalha separando pessoas dentro do ministério da reconciliação que é maior do que indivíduos? Certo? Ele está dando uma noção, não só do projeto maior. Ele está dando uma noção de como o indivíduo vai trabalhando. Então, por exemplo, o que eu estou querendo falar? Você olha um trator que foi feito numa fábrica. Trator extraordinário. É a nova terra. Lindo. Lindo. O projeto era que o trator chegasse aqui. E Deus vai usando povos para o trator. Certo? Mas, em determinado momento, Deus quer mostrar cada peça desse trator. Esse texto está falando de cada peça do, do, do trator. O trator aqui a gente está vendo. Novo céu e nova terra. Mas como é que esse trator foi formado? Esse texto está dizendo. A peça, lá o, o tanque, a roda. Cada peça foi trazida por Deus. Para que o trator fosse Funcionado, que fosse feito. Então perceba uma coisa importante. Na história da eleição, existem aspectos diferentes. Certo? Uma coisa que a gente tem dificuldade Toda vez que a gente ouve salvação A gente já pensa em céu e inferno Certo? E aí a gente quer olhar todos os textos bíblicos Que aparecem em salvação como céu e inferno Não é assim Tem palavra, tem um momento da Bíblia Que a palavra salvação aparece Que não tem nada a ver com céu e inferno Um exemplo em português disso Se eu chego aqui na igreja e falo para você Olha a hora que eu estava chegando, a pessoa foi atropelada ali na rua, mas graças a Deus, os bombeiros chegaram e ela foi salva. Aí você pergunta, nossa, que igreja que ela foi agora? Né? Por quê? Porque você entende que salvação sempre é encontro com Deus. E a, Você não faz isso no português, mas no texto bíblico a gente, a gente faz isso. A gente vai para o texto bíblico e aparece a palavra salvação, a gente já quer trabalhar no quesito de realinhamento e tudo mais não é isso, realmente no sentido de com Deus, né? tem, tem vezes que a palavra salvação está aqui na Bíblia, mas não tem esse caráter redentivo, tem a, a, o caráter de, o, de ordem, né? quando a, a mulher lá toca na orla de Jesus, e ela foi salva, ela foi salva do quê? Da hemorragia que ela tinha há 12 anos, o texto bíblico deixa claro, ela teve uma salvação das suas, da sua doença, a gente olha lá e fala assim Nossa, ela naquele momento ela se tornou cristã e tal, Não é isso que o texto está falando Certo? Então, uma coisa é perigosa Às vezes a gente quer olhar o texto E colocar teologia no texto Ou coisas que a gente já pressupôs Que fogo sempre é inferno Que salvação sempre é da alma Que... É, sei lá, palavras clássicas né? Fogo, espírito toda... A gente tem que tomar cuidado Edinho, pode dizer aí Sim. Eu concordo plenamente Mas esse texto que você citou é muito bom Por quê? Porque a palavra mundo aí Ela tem em João vários significados Certo? E esse texto é legal da gente pensar Porque se você não percebe que as palavras se modificam Você vai querer entender mundo sempre da mesma maneira Eu tenho uma perspectiva um pouco diferente da sua nesse texto de mundo Porque eu creio que Deus amou o mundo Ele ama toda a criação Certo? Então, quando o texto de João fala assim, João 3,16, Deus amou o mundo, o que significa? Que aquela criação lá de Gênesis, que Deus disse assim: Isso que eu fiz é muito bom. Tudo isso, ordem, certo? Harmonia, prazer, isso é muito bom. Esse mundo eu amo dessa maneira. Então, Deus ama esse mundo criado de tal forma. Que Ele providenciou um meio redentivo ao mundo, certo? Então, quem são os beneficiários de João 3:16? Os animais, a natureza, a criação como um todo, os relacionamentos e como é que essa salvação acontece por meio do representativo, o representante administrativo, o ser humano. E nesse texto revela para nós quem é o ser humano que vai produzir essa, esse efeito de realinhamento. É o ser humano que crê. É o ser humano desse texto. O ser humano que sai do caos para implantar o mundo que Deus ama, que é o mundo de Gênesis. Extraordinário. Certo? Percebe isso? Deus amou o mundo de tal maneira, eu amo essa ordem, que enviou o seu filho para estabelecer as pessoas que creem. Para que aqueles que creem não morram como o mundo está morrendo Mas tenham a vida e a partir dessa vida implantem a vida no mundo Do caos ao cosmos Se você quiser usar o conceito hebraico Ao shalom A paz, a ordem certo? Percebem que o negócio é muito interessante De pensar em termos da eleição De redenção cósmica eu queria que a gente saísse desse nosso encontro, que a gente parasse de pensar que Deus nos salvou para a gente ir para o céu ficar lá feliz tocando harpa. Não é isso. Deus perdoou seus pecados para que você fosse alguém bonzinho. Olha que legal, agora você tem uma vida nova na expectativa do céu. Não é isso. Deus nos salva para a sua missão desde sempre. Qual é a missão desde sempre? Reconciliação cósmica Por isso que se eu e você Que somos chamados por Deus Enxertados no seu povo Não agimos neste mundo Com o ministério da reconciliação Boas obras Praticando o que é justo Realinhando todas as coisas Que nós tocamos com o Criador Será que nós realmente fazemos parte Desse chamado de Deus? Percebe? é muito mais profundo do que simplesmente Deus me ama, eu sou feliz, e aceitei Jesus, vou para o céu, não é isso, salvação é missional, é uma obra de ação cósmica, nós saímos daqui agora para trabalhar na nossa família, para trabalhar com a nossa vizinhança, para trabalhar no nosso trabalho, com a justiça, com a ética, realinhando isso com a ordem cósmica, com aquilo que Deus ama, diga Alisson, me traz água que eu não aguento mais falar, por favor, Julio. você pode me trazer? Texto que diz que Jesus veio salvar só os seres humanos e não salvar a criação? Eu acredito. Eu textos que. Falam Cita um. Eu textos que falam que Jesus ele é Não, eu lembro que Deus amou o mundo. Então. Aí, vamos lá, vamos por parte. Eu discordo de você. Eu tenho convicção, já que você usou a palavra convicção, convicção que Deus salvou tudo, não só a humanidade. Por quê? Vamos situar João Quem é João? Para você perceber que ele levou em consideração Todas essas observações que você colocou São excelentes Porque o que é ecologia? Ecologia é quando nós tratamos A criação igual a nós Isso é um problemaço Porque o, o ecologista Ele quer salvar o mundo Por quê? Porque se eu não salvo o mundo Eu morro também Espera, espera, espera Não tem nada a ver com a arca, Luthor Segura aí Ah... A ideia é o seguinte, da onde vem ecologia? Sabe da onde vem ecologia? Vem do grego. E João está escrevendo o seu evangelho com argumentos gregos. Qual é a visão do mundo grego? Qual é a cosmovisão grega? A cosmovisão grega, ela é que a criação é cosmos, certo? Tudo ordem, tudo organizado, tudo no seu lugar, o vento venteia, o o sapo sapeia o, humano, uma, o ser humano humaneia Tudo encaixadinho Certo? Se alguma coisa sai da ordem cósmica Morte O grego ent ent entendia assim Então se o ser humano para de fazer a sua função cósmica Se o ser humano para de fazer a sua função cósmica O que que acontece? O cosmos entra em caos O grego diz o seguinte A salvação do mundo é o alinhamento cósmico. Isso se chama eudaimonia. O que, que é a eudaimonia? A eudaimonia é quando o ser humano encontra o seu papel na criação e aí a criação encaixa perfeitamente. O ser humano faz parte dessa criação. Ele é um ser eudaimônico. Ele é um ser cósmico. E aí o logos da criação... A ordem da criação passa pelo ser humano, vai para o pato, vai para o lago, vai para o vento. Temos ordem. A redenção grega é uma redenção cósmica no efeito eudaimônico. O ser humano encaixado na criação redime a criação. Não existe Deus, existe uma ordem cósmica. Exemplo disso, televisão. Se você pegar uma televisão, eu estou pensando na televisão da década de 80, tá bom? De tubo lá Se você tira um item da televisão Não funciona Você pode ter todas as coisas A tela, o fio, a, a, o tubo Porque precisa daquele aquele encaixe assim, ó, tum, Aí liga Essa é a visão grega de mundo Televisão, cosmos Só funciona se todo mundo estiver encaixadinho Então o grego vai falar sempre assim A redenção do cosmos é eu daimônica É você achando o seu lugar no cosmos É você Porque você é como o pato Você é como a, 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 o mar Você é como a, 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 a maré Esse é, Essa é a base da, da ecologia Do Greenpeace, por exemplo Por que, que a ecologia briga por isso? Porque eu e você somos parte dessa criação Se nós nos encaixarmos nela Há uma redenção da criação Concordo plenamente com o Alisson nisso não é isso que João está defendendo no Evangelho. Ele está combatendo a visão grega. E ele usa as palavras gregas de, de propósito, para bater neles. Ele começa com a palavra grega logos. No princípio era o logos. O que, que ele está falando? Sabe isso que vocês estão defendendo do Espírito que une todas as coisas, que é a redenção da ecologia? Sabe esse logos que vocês estão falando? eu vou apresentar para vocês quem é o Logos e aí o versículo 14 diz assim e o Logos se fez carne o grego arrepiava falava, você está doido o Logos se fez carne, não tem não tem carne no Logos e aí João vai mostrando o projeto redentivo da criação por meio do ser humano perfeito porque o ser humano é o representante da criação está em Gênesis capítulo 3 se você comer tudo morre, se você viver, se você obedecer e não comer, tudo vive. A ideia não é uma ideia de encaixe, como o grego falava, não é uma ideia de igualdade, eu e a serpente, eu e a árvore, eu e o mar, não é. É uma ideia de representatividade e de interdependência, porque o ser humano depende da terra para viver. Interdependência não significa igualdade, interdependência significa que eu faço parte mas existe o senso de representatividade que está em Gênesis. Eu sou o ser representante. Eu sou a imagem de Deus. E o que significa ser a imagem de Deus? Deus o dotou com o domínio sobre a criação. A palavra domínio aparece logo em seguida da palavra imagem. Por quê? Porque a ideia de administrar foi dada ao ser humano. Ela é divina, porque Deus é soberano. Mas Deus vai exercer a administração da criação por um mediador, né? soberania mediada, o ser humano. Então o ser humano, ele é o representante, ele é o, o administrador, o cuidador. Por isso que quando o, re, o ser humano é redimido, Jesus morre para salvar o cosmos, salvando o representante. Jesus se torna humano porque a partir da humanidade o cosmos se beneficia. Então aqui eu e o Alisson não, nos, não, não discordamos em tudo. Nós, na verdade nós concordamos em 99% né, das coisas. O 1% é que eu creio que o cosmos ali faz a, a, a ideia de que... João está falando para o grego. Você quer que o cosmos seja salvo? Não tem a ver com o encaixe. Não tem a ver com que você faz parte da natureza. Tem a ver com a... Perdão de pecados, reconciliação do representante. Quando você salva o representante, o cosmos é salvo. Não por encaixe, mas por administração, por cuidado, por. Certo? Percebem isso? Isso. Diga aí, explique a arca, Luthor. Sabe uma coisa legal? A última palavra que aparece no livro de Jonas. Lembra de Jonas? A última palavra. Jonas fica louco porque Deus salvou Nínive. E a, única, a última palavra que aparece lá é porque tinham muitos animais. Leia lá. Deus não destruiu Nínive considerando os animais também. Extraordinário. Né? Temos a arca em Nínive. Temos a arca em todos os lugares, Luther. Sim, exato, é, exato. É, Aqui é legal Sabe o que é legal que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos falando tudo a mesma coisa Mas são pontos é, pequenos Que isso é teologia Isso é legal Fazer o povo de Deus pensar né? Tem gente que aqui não falou nada Mas vai chegar e vai ficar pensando o dia inteiro Poxa, é, entendeu? Isso é extraordinário, estudar a Bíblia é isso Dialogar, trocar ideia, sair daqui Incomodado com algumas coisas Show de bola Vamos orar? Se você pode ficar de pé, fique de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela sua palavra, pela oportunidade de dialogarmos, crescermos juntos, benção. Pai querido, muito obrigado, obrigado por esse domingo, obrigado pelo teu povo que se reúne aqui essa manhã, obrigado Deus pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, louvado seja o Senhor, obrigado porque o Senhor providenciou salvação sem ela estávamos perdidos, obrigado porque a tua graça nos alcançou, sem merecermos, não tinha nada em nós, mas o Senhor nos amou de uma forma extraordinária, que alcançou o nosso coração, perdoou os nossos pecados e nos deu vida, nós amamos ao Senhor por isso, agradecemos ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, obrigado porque nós podemos amar ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, graças te damos por isso, nos dê um bom domingo, um domingo de paz, de descanso, um domingo em família. Que a noite possamos estar aqui juntos também, cultuando ao Senhor, adorando, agradecendo pela Tua bondade. Louvado seja o Senhor. Te louvamos pela vida de cada irmão aqui, pela nossa interação. Obrigado porque a Tua palavra é eficaz nas nossas vidas. Queremos amá-la cada vez mais, ó oh, Deus. Muito obrigado. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Nosso Salvador, por intermédio de Jesus Cristo, oramos. Amém.